1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Ich möchte diese Episode mit einem kurzen persönlichen Status Update beginnen. Wer in der letzten Woche auf der shock 2 webseite war, hat gesehen, wir hatten jede Menge Content. Vieles, das ich da angesprochen habe in der letzten Woche, im Wochenstart, ist dann erschienen, viele Reviews vor allem. Ja, Erscheint ja rechts und links sehr, sehr viel. Ein paar Reviews sind noch ausständig, die werden aber auch in den nächsten Stunden erscheinen. Zum Beispiel Elden Ring hat der Ben nach einem Audio-Review in der letzten Folge dann ausgiebig getestet. Und das Review wird noch an diesem Wochenende, also bevor dieser Wochenstart erscheint, auf der Shock 2-Webseite erscheinen. Es gab einige schöne Gewinnspiele und da kann ich jetzt schon sagen, die nächsten Wochen werden dann nicht nachlassen. Vor allem mit Nintendo haben wir da auch einiges vor. Also da kommt einiges auf euch zu. Ihr hört es, meine Stimme ist ziemlich angeschlagen und das ist auch der Hauptgrund für dieses Status-Update. Am Montag wurde das erste Mitglied meiner Familie positiv mit Covid getestet und das war dann für mich auch gleich der Anlass, dass ich gesagt habe, okay, ich kann dann nicht diese Hörspiel-Podcast-Produktion machen, die ich eigentlich vorhatte diese Woche. Also wir hatten ja vor, ein neues Format zu starten, das ich zusammen mit dem Sulu aus dem Forum äh, stemmen möchte und wo wir euch neue Hörspiele und alte Hörspiele und Hörspiel-Podcasts und was auch immer in diesem Medium sich da rechts und links tut, vorstellen wollen. Und da wir das auf alle Fälle vor allem die erste Sendung Real Life aufnehmen wollten, also gemeinsam in einem, einem Raum, dass wir da auch eine, eine gewisse Dynamik mal auch ausloten und und erstellen können, war für mich klar, ja, ich war noch nicht positiv, aber Familienmitglieder von mir und in der Woche wurden einfach immer mehr und mehr und bei mir war es so, dass ich wirklich bis zuletzt äh, negativ getestet wurde, ich habe mich jeden Tag PCR testen lassen und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also ja, ganz, ganz frisch, ja, habe ich so diverse Symptome entwickelt. Also ich habe starkes Halsweh und und ähm, ja auch sonst. Also die die typischen Symptome einer ordentlichen Erkältung. Äh, ich habe jetzt gerade wieder meinen nächsten PCR-Test abgegeben, aber es das heißt auf Fall fällt, der wird positiv sein. Also ich bin da ziemlich sicher. Vor allem weil einfach ja meine Tochter, also die die ältere Tochter liegt mit Symptomen, da also da da wird da wird schon was überblieben sein für mich. Da gehe ich mal davon aus und deswegen ja, haben wir auch gesagt, ich nehme diesen Wochenstart jetzt gleich in der Früh auf. Jetzt geht's noch. Also ich habe zwar im Hals mehr und so weiter, aber ich weiß nicht, wie es mir am Nachmittag oder am Abend geht. Und deswegen kann ich derzeit auch nicht seriös sagen, welche Podcasts sonst noch diese Woche erscheinen werden. Ich werde versuchen, dass natürlich eine Produktion zustande kommt. Ansonsten kann ich allen VIPs schon sagen, ihr bekommt eine riesige Ladung an Classic D podcasts ins Archiv gestellt. Aber ich weiß eben noch nicht, ob ich eine weitere Produktion machen kann, aufnehmen kann. Uh, was ich fix sagen kann, ist, diese Woche wird es eben auch nicht die Hörspiele-Episode geben, weil einfach, ja, auch da wollen wir uns weiterhin in einem Raum zusammensetzen. Das geht halt derzeit nicht, wenn ich wenn ich positiv bin, klar. Aber die Vorbereitungen für die Folge ist hin so weit vorangeschritten, dass ich einfach sagen kann, so schnell wie möglich werden wir das dann nachholen und euch abliefern. Und ich bin schon gespannt auf euer Feedback zu diesem neuen Format über das doch sehr, sehr spannende Medium, gerade für Podcast-Hörer, weil ja, ist ja auch wieder ein Medium, das man nur hört und nicht und nicht sieht. Und ich bekomme oft das Feedback, dass sogar Leute durch Podcast-Hören zu Hörspielhörern geworden sind oder als Kind die Hörspielkassetten gehört haben und dann jetzt wieder mit Podcast überhaupt wieder mehr mehr hören. Und darum bin ich sehr gespannt, wie das ankommt. Wir werden natürlich auch schauen, dass wir da euch die passenden Tipps an die Hand legen. Ich wusste eben schon am Anfang der Woche, okay, das Hörspielformat, das bekommen wir diese Woche nicht auf den Boden. Deswegen habe ich auch versucht, dann eine schöne Ersatzepisode für euch zu produzieren. Gemeinsam mit dem Christoph, mit dem Florian, mit dem Sven und mit dem Nikolai. Und das wurde eine fast zweieinhalbstündige Review- und Preview-Sendung, wo wir über Kirby und das vergessene Land reden, den neuen Pixar-Film Rot. Wir reden über Triangle Strategy und auch über die erste Folge der zweiten Staffel von Star Trek PK, genauso wie über Gran Turismo 7 und auch über The Exodite. Das ist eine neue Animationsserie, die auf Warhammer Plus gestartet ist. Und damit sollte eigentlich wirklich für jeden etwas dabei sein in diesen zweieinhalb Stunden. Und selbst wenn man sagt, okay, das oder jenes interessiert mich gar nicht, dann bleibt genug für euch über das, was euch hoffentlich interessiert. Der Podcast ist ab sofort für alle shock 2 Wips am VIP-Feed, sowohl auf Steady als auch auf Patreon verfügbar. Alles weitere dazu gibt es in der passenden News auf der Shock 2 Webseite und auch in der Community. Darf dann schon diskutiert werden über die verschiedenen Themen, denn wie immer bei gerade bei so Review und Preview Podcasts bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Wo seht ihr ähm, es anders als wir oder wo stimmt ihr uns zu? Und jetzt starten wir einfach in diesem Wochenstart, weil allzu lang soll diese Sendung wirklich nicht werden.
0: Shock 2 Top 10 die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Das sind sie die meistgelesenen News und Artikel auf der Schock 2 Webseite zwischen 28.2. und 6.3. Auf Platz 10 ein Review, ein Comic Review und zwar das Review zum lustigen Taschenbuch Fantasy Entenhausen. Das ist eine neue ja, etwas überformatige, lustige Taschenbuchserie erscheint jetzt alle zwei Monate in diesem Jahr, sechs Bände, dann ist sie abgeschlossen und dreht sich um Fantasy-Geschichten. Also es sind nicht nur neue Geschichten drinnen, sondern es ist so ein Best-of der letzten Jahre zum Thema Fantasy in den lustigen Taschenbüchern, wobei immer circa die Hälfte, wie mal Daumen, sind auch neue Geschichten drinnen in diesen, wie gesagt, überformatigen Geschichten. Also, wer mal wieder die Herr-der-Ringe-Adaption haben, wo es gleich mehrere gibt, lesen will oder zum Beispiel auch Anspielungen auf The Witcher oder Game of Thrones, da seid ihr da richtig drin. Und die gute Nachricht für euch ist, wir haben nicht nur das Review auf der Webseite, sondern auch ein schönes Gewinnspiel, das wir da gemeinsam mit IHAPA e gestartet haben und wir verlosen fünfmal das lustige Taschenbuch Fantasy und Band Nummer 1 und ja, ich wünsche allen da viel Spaß beim Mitmachen, die vor allem gerne ein lustiges Taschenbuch lesen oder jemand zu Hause haben, Sohn, Tochter, die da gerne Freude dran haben. Macht unbedingt mit. Und ich drücke euch die Daumen auf Platz 9. Wir bleiben bei einem Thema, das auch für die jüngeren Hörer oder wenn ihr Kinder habt interessant ist, nämlich das Preview zu Kirby und das Vergessene Land. Wir testen das Spiel bereits. Ja, genau gesagt, wenn ich sage wir, der Christoph mit seinen Söhnen. Nein, es gibt noch keinen Test, aber es gibt im Podcast und hier auch zum Nachlesen das Preview zu Kirby und das Vergessene Land auf der Nintendo Switch auf Platz 8. Wir bleiben bei den großen Spielen, nämlich ein Review, nämlich das Review zu Grid Legends ist da auf Platz 8 gelandet, auf Platz 7. Es gibt wieder neue Details, Gerüchte und Infos zu einem Switch-Nachfolger, zu einer Switch 2 oder Switch Pro oder wie immer sie heißen wird. Und zwar äh, diesmal... Könnten die Details auch ziemlich konkret sein, heißt nicht, dass das dann im Endeffekt so wirklich äh, landen wird bei uns, aber es gab vor kurzem, der ist auch bestätigt worden, einen Hack bei Nvidia, wo Hacker jede Menge Details ähm, zu zukünftigen Produkten und und Firmendetails ähm, gestohlen haben und so sind auch wieder Sachen geleakt. Und da gibt es ein paar Sachen, die deuten ganz klar auf einen Chip hin, der vielleicht für einen Nintendo Switch 2 da ist, Also Sogar eher mehr als vielleicht, ja. wobei man dazu sagen muss, dass ähm, dieser Chip auch für etwas anderes genutzt werden könnte oder Nintendo sich noch entscheidet, gar nicht mehr auf diese Plattform zu setzen. Also da würde ich noch nicht die Hand ins Feuer legen, aber durchaus interessant, was da Nvidia auch am Kochen hat. Und ja, alle Details auf Platz 7 in den Top 10. Auf Platz 6 die Amazon Prime Serien und Film Highlights im März 2022. Da haben wir ja letztes Jahr, äh letztes Jahr, letztes beim letzten Wochenstart das Problem gehabt, dass wir noch nicht die Infos hatten für euch, auch bei einem Streaming Highlights. Jetzt ist die Liste da. Wie immer bei Prime und bei Netflix eine grobe Liste mit den Highlights. ja Jede Woche gibt es dann am Samstag immer die komplette Übersicht, was dann wirklich alles ins Archiv hineingespielt wurde. Auf Platz 5 das Review zu Triangle Strategy. Auch da im Podcast redet der Florian mit mir und sein Review hat es auf Platz 5 geschafft in den Charts. Auf Platz 4 Xbox Game Pass. Da gibt es jede Menge Neuzugänge, aber auch Abgänge bis Mitte März 2022, alles weitere dazu ähm, in der News. Ein Highlight, das ich wirklich cool finde, ja, der Microsoft Flight Simulator ist jetzt auch in der Cloud verfügbar. Und das finde ich deswegen cool, das heißt, das Spiel ist nämlich damit auch erstmals für alle Xbox One-Besitzer verfügbar und ich habe es auch schon am Smartphone kurz ausprobiert. Nein, macht nicht wirklich viel Sinn, also zumindest ich, ich bin nicht so wirklich klar, klarkommen mit den ganzen äh, Sachen, die ja da wirklich auch über Controllersteuerung gehen sollen, aber es ist schon sehr beeindruckend, was da was da geht. Vor allem habt ihr da immer die aktuellste Version mit allen Patches und, und Erweiterungen in der Cloud verfügbar. Auf Platz 3 gibt es ein Kino-Review, ein Film, den der eine oder andere von euch schon gesehen hat, nämlich The Batman. Wir hatten zwei Tage vor Kino-Release auf der shock 2-Webseite das Review und das ist wirklich abgegangen, auch von den Zugriffen. Man merkt, das Interesse an diesem Film ist Groß. Deswegen auch hier der Aufruf, wer den Film schon gesehen hat, ja, diskutiert mit uns über den Film, über das Review im Shock 2 Forum, im Topic zu der Batman. Äh, das ist noch ein bisschen zu ruhig. Ich weiß, Kino ist noch gedämpft, aber wer ihn schon gesehen hat, geht ins Forum, diskutiert mit uns mit, sagt uns eure Meinung zu der Batman. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, bin aber sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ist ja einiges äh, da ja, rebootet worden und ein bisschen anders erzählt worden. Und deswegen ab ins Forum, diskutiert mit uns über den dunklen Ritter. Platz Nummer 2 wieder ein Review, und zwar das Review zu Gran Turismo 7. Lange warte seit zwölf Jahren, gibt es kein großes neues Gran Turismo, jetzt ist es da, auch hier Hinweis auf den Review-Podcast. Ich rede mit dem Nikolai ausführlich über Gran Turismo 7, vielleicht sogar über den einen oder anderen Aspekt, den wir da im, im Review vielleicht zu wenig beleuchtet haben. Auch da haben wir auf euer Feedback gehört. Das findet ihr natürlich dann jetzt hier im Podcast. Auch im Forum haben wir dann noch weiterhin ausgeführt. Aber das komplette Review findet ihr hier auf Platz 2. Auch hier das Interesse an dem Spiel sehr groß und ungebrochen. Auf Platz 1, ja, kein Review. Dann kam Nintendo und hat kurze Hand. Pokémon Kammersin und Pokémon Purpur angekündigt und das Ganze auch schon am Sonntag. Also es war eigentlich noch in der letzten Woche, aber die News ist einfach abgegangen und war fast jeden Tag in den Charts und und ist sogar heute noch wieder in den Charts, sehe ich gerade. Also auch bei den Pokémons das Interesse ungebrochen. Deswegen hier ist auch verlinkt in der News der Hinweis auf unsere aktuelle Kolumne Pokémon Legend Arceus. Das beste Spin-Off oder eine Chance für die Zukunft. Die ist ja rund eine Woche, bevor jetzt die Ankündigung kam, veröffentlicht worden und noch immer top aktuell. Vor allem spekulieren wir da in einige Richtungen, die jetzt da aufgegriffen werden. Und anscheinend Esserus wirklich so was wie eine Blaupause auch war für die Zukunft der Pokémon-Spiele.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Auch in der nächsten Woche zwischen 7.3. und 13.3. erscheinen jede Menge Spiele. Wir starten am 8. März mit einem Warhammer-Spiel. Warhammer, Warhammer 40.000 Battlesisters ist ein Ego-Shooter, ein VR-Ego-Shooter, der vor einiger Zeit, sogar ein, zwei Jahre schon her, für Oculus Quest erschienen ist. Dann gab es nochmal ein großes Update für Oculus Quest 2. Und jetzt gibt es eine PC-VR-Version, die ab 8. März verfügbar ist und euch in die Rolle einer battlesister schlüpfen lässt und das Ganze hat auf Oculus Quest auch schon gute Wertungen bekommen, ist einfach ein guter Ego-Shooter und ja, jetzt gibt es dann auch die PC-Version mit deutlich nochmal verbesserter Grafik und einer oder anderen Erweiterung. Have a Nice Death erscheint am 8. März, für den PC ist ein Action Rook-Like und wie könnte es anders sein, Er spielt Gevatter Tot. Ebenfalls für den PC, auch am 8. März erscheint dann noch ein Sandbox-Action-Spiel Core Keeper, und am 9. März geht es weiter mit dem Rollenspiel RPG Time, The Legend of Ride Für Xbox Series, Xbox One, PC, iOS und Android erscheint dieses ungewöhnliche Rollenspiel. Und da empfehle ich allen, äh, sich mal den Trailer anzusehen. Nämlich, Da, da geht es um jemand, der ja in einer Schulklasse sitzt und ein Notizheft findet von einem Schulkollegen, wo ja, Fantasy-Abenteuer hineingekritzelt sind. Und genau in dieser Grafik wird das dann auch zum Leben erweckt. Sieht eigentlich sehr, sehr interessant aus. RPG-Time The Legend of Wright erscheint am 9. März. Am 10. März gibt es dann noch die Switch-Version von Ash Walker. Das ist ein, ja, doch sehr düsteres, schwarz-weißes adventure das ist der Florian schon vor einer Zeit für den PC getestet, jetzt gibt es dann auch die Switch-Version. Für den PC erscheint am 10. März Distant World 2, ein neues Strategiespiel, in dem es geht, ähm, ja, das Universum zu erobern mit jeder Menge Welten und Sonnensystemen und Raumschiffen und vielen, viel mehr. Aztec Forgotten Gods erscheint am 10. März für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Das Ganze ist ein waschechtes Jump'n'Run Action Adventure in der guten alten Machart. Und ebenfalls am 10. März gibt es noch Young Souls für die PS4, Xbox One, Switch und den PC, ein neues Action-Adventure. Wir bleiben noch am 10. März, da erscheinen noch time -Loader für die PS4, Xbox One, Switch und den PC, das Ganze ist ein Bustle-Jumpen-Run und auch Chocobo. Grand Prix bekommt ein Remake. Das Spiel gab es schon mal für die Playstation 1. Jetzt gibt es eine Switch-Version. Und Chocobo. ja, da geht es um das gelbe gefiederte Vieh aus den Final Fantasy-Abenteuern. Und Final Fantasy ist da auch im Herzen drinnen in diesem Funracer à la Mario Kart. Ob das Spiel was taugt, das können wir euch schon bald verraten. Denn schon im Laufe des Montags gibt es auf der Shock 2 webseite ein Review. Und wenn ich sage Final Fantasy, dann ja, auch in diesem Review ist natürlich Florian Scherz dann drin und hat das Spiel für uns getestet, vor allem weil der Florian ist natürlich nicht nur ein Final Fantasy Fan ist, sondern auch ein großer Mario Kart Fan. Ja, war einfach Idealbesetzung für dieses Review. Und weiter geht's am 10. März. Da erscheint auch noch das Adventure Submerge für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Und auch Assassin's Creed-Spieler bekommen mit Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. Eine große Erweiterung am 10. März für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Und die Erweiterung ist eigentlich fast ein Standalone-Spiel. Nein, er braucht schon das Hauptspiel, um diese Erweiterung zu spielen, aber habt da wirklich eine neue Open World zu erkunden. Und Dawn of Ragnarok dreht sich vor allem um Fantasy, also um, um die ganze Mythologie. Er kämpft also nicht nur oder hauptsächlich auch nicht gegen Menschen, sondern gegen diverse Mythologie-Figuren aus der nordischen Mythologie und habt da ein komplett neues Abenteuer eigentlich zu spielen mit vielen, vielen Stunden Spielspaß. Also wer wieder mal eintauchen will in die Welt von Assassin's Creed Valhalla. Down of Ragnarok ist ab 10. März dann verfügbar. Und am 11. März erscheint dann WWE 2K22 für die PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und dem PC. Das Wrestling-Fighting-Game geht in die nächste Runde und soll, was man hört, äh, ja einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Ob das stimmt und wie gut es dann wirklich ist, das verraten wir euch dann zeitnahe rund um den Erscheinungstermin in unserem Review. Wird sich nicht ganz zum 11. März ausgehen, schätze ich mal, sondern ja ein paar Tage später wird es dann das Review bei uns geben. Aber wir testen für euch das neue WWE-Spiel.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Auch im März darf ich beim Tristan im Siren Games zu Gast sein und mir neue schöne Brettspiele vorstellen lassen und euch natürlich auch. Hallo Tristan. Hallo Michael, immer wieder gerne. Ich bin gespannt, was du heute vorbereitet hast. Ist ja was ganz was anderes. Ich glaube, sowas haben wir überhaupt noch nicht gehabt in der Sendung. na hatten wir bis jetzt noch nicht. Gibt es auch nicht viele davon.
2: Heute geht es um Unmatched, Kampf der Legenden. Mhm. Äh, wahrscheinlich die beste Erklärung es ist eine Art Beat'em-up ja. mit äh, diversen wild zusammengemixten äh, Helden, Monstern, Schurken, was auch immer aus äh, verschiedenen Bereichen der Popkultur. Ähm, hier im Grundspiel haben wir zum Beispiel Sindbad, König Artus, Medusa und Alice im Wunderland, also Lizenzfrei also, ist, kom komplett bunt <lacht> Sehr schön. Äh, reingeworfen. Äh, diese Charaktere spielen auf einem äh, kleinen Brett gegeneinander. Man kann sich dort bewegen, ein bisschen äh, einander versuchen äh, einzukreisen. Ist vielleicht schwierig, wenn man alleine ist, aber nicht jeder Charakter ist alleine. Äh, ja.
1: Und ist das so, eine, so ein, eine Hintergrundgeschichte, dass die irgendwie aus ihren Epochen hinausgerissen werden und dann gegeneinander antreten müssen, um wieder nach Hause zu kommen? Wahrscheinlich. Vermu ich muss jetzt sagen, <lacht> die,
2: die Story habe ich mir nicht durchgelesen von der bis also
1: jetzt. Aber das nicht so relevant. Es gibt ja auch so Filme, wo solche ja. Sachen passieren oder Serien oder, oder Comics <lacht> und das ist ja immer totale Hanebücher der Story, aber macht meistens Spaß, einfach um Sachen... In Videospielen gibt es ja Spiele, wo Wikinger gegen Samurai antreten und denkst du, was? Aber es ist so egal, es macht einfach es Spaß. Es ist einfach so, genau. Nein, bei dem Spiel, es geht auch wirklich
2: ums, ums Spielprinzip mhm. und das ist sehr catchy und einfach schnell gelernt. Es ist nicht viel zu sagen. Du hast einfach deine Figuren. Die Medusa hat zum Beispiel äh, sich selber, plus halt ein paar Furien, die für sie rumfliegen können, eben dabei helfen, taktische Manöver am Brett durchzuführen, den Gegner vielleicht irgendwie einzukreisen. Und jeder Held hat dann einfach ein Kartendeck. Und das sind eine Special Moves, die halt einmal. Genau, das sind einfach seine Attacken. Kann. Wenn du sie gespielt hast, kommen sie in den Ablagestapel. Du kannst sie dann erst wieder nehmen, wenn, sie, mhm. wenn du durch bist. Äh, die haben einfach Schadensverteidigungswerte. Irgendwelche äh, Sonderfertigkeiten, sehr klares äh, Timing immer auf den Karten drauf, das gefällt mir auch immer sehr gut. Und dann versuchst, versuchst du einfach den äh, Gegner zu outsmarten, ja, und einfach besser zu sein und in eine Falle zu locken oder was auch immer. Die Partie geht sehr schnell vorbei. Ähm, und dann geht es
1: auch schon los in die nächste Runde. Klingt spaßig, ja, für wie viele Spieler ist das? Uh, ist am besten zu zweit. Okay. Ja. Wir bieten ab meistens ja auch. Ähm, ja, für welches Alter ist das schon geeignet? Also was würdest du sagen von der Schwierigkeit? Ich würde
2: sagen, man kann sicher so ab 9-10 durchaus schon spielen. Also man sollte natürlich die Karten sinnvoll mhm. lesen können. Natürlich ja. Und, Und
1: ein bisschen was mit den Charakteren halt anfangen können. Genau. Und halt. Aber es sind keine, auf den Special Moves keine super brutalen Sachen drauf. Nein, überhaupt nichts. In gibt gibt ja auch äh, <lacht> Sachen wie Street Fighter, wo man vielleicht schon jünger einsteigen kann, dann gibt's Mortal Kombat. Da sollte man vielleicht ein bisschen warten, bis die Special Moves zum Nein, die Artworks sind
2: auch durch die Bank genau, weg, das, einfach, das einfach fantastisch, ich, ja. es ist jetzt nicht ja. gory, es ist kein, kein ja, Blut. Und sonst, es ist ein Brettspiel, da hast keine Special Effects, wo irgendwie Köpfe abgerissen werden
1: oder so. Ja, wer ist das schon? <lacht> ähm, Tristan, äh, klingt spaßig. Ja. Wie viel kostet das, wenn ich bei dir auf simgames.de gehe oder bei dir in einem Laden sage, okay, ich will ein Peter Mappers-Brettspiel haben?
2: Das Grundspiel hier mit den vier Charakteren kostet 41,50. Mhm. Es gibt aber auch schon diverse äh, Erweiterungen. Was gibt es
1: denn dafür für neue Kämpfer?
2: Äh, Robin Hood gegen Bigfoot. Das klingt schon. Und
1: die kann ich auch kombinieren. Ich kann dann auch äh, mit Robin Hood gegen die Medusa. Gegen ranbringen. King Arthur mhm. kämpfen
2: oder ja. sonst was genau. Und es gibt dann, äh, zum Beispiel Robin Hood gegen Bigfoot ist so die, sind halt nur diese zwei ja. drinnen. Da kommst du auf 24,90. Mhm. Und dann gibt es noch die, äh, äh, Nebel- und Kopfsteinpflaster-Edition. <lacht> da ist dann so dabei Jack the Ripper, Jack and Hyde, unsichtbare Mann und Sherlock Holmes.
1: Sherlock, ich wollte gerade sagen, Sherlock Holmes gehört da rein. Und ja, er ist da. Er ist da. Sieht da das und natürlich wieder boxed. super interessant, ja? Sehr schön. Ja, Box natürlich. Ja, <lacht> Was er ja auch im Originalroman macht, ja. Exakt, Nicht erst seit, ähm, mit Robert und Junior film Ja, sehr schön. Ja, mit Robin Hood hast mich, äh, mit Robin Hood und Sherlock Holmes hast mich natürlich, ja. Ja, und da habe ich dich auch schon, Du musst dir nämlich dann schon zwei Varianten. Ja,
2: ich machen. wollte eigentlich drei, weil
1: ich <lacht> Grundzeit wahrscheinlich auch, ne?
2: Nein, die kannst du tatsächlich auch ohne, ohne okay. spielen. das, das ist, ist sehr eine, angenehm, eine, ja.
1: Eine gute Information, also man kann die auch einzeln spielen. Super. Spannend, ja. Muss ich mal genauer anschauen. <lacht> Tristan, vielen, vielen Dank für diesen wirklich ungewöhnlichen Tipp. Wie gesagt, bitte ab, hatten wir noch nie. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, wie du das stoppen möchtest. Sehr gerne.
0: Die Shock 2 serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. wir
1: Willkommen zu den Streaming-Highlights für die kommende Woche von Netflix, Amazon Prime und Disney+. Wir starten mit Netflix. Und da geht's los am 9. März mit der fünften Staffel von The Last Kingdom. Und am 11. März gibt's The Adam Project. Und Adam Project ist ein neuer Film, ein neuer Kinofilm, aber halt produziert mit Netflix und zwar ein Film von Sean Levy. Und Sean Levy hat äh, zuvor den Film Free Guy gemacht mit Ryan Reynolds und genau der ist auch jetzt wieder Hauptdarsteller. Sprich alle, die überhaupt nichts mit Ryan Reynolds anfangen können, die werden sich auch schwer tun mit diesem Film. Ist wieder ähnlich wie Free Guy so eine ja Action-Komödie, Actionfilm rund um den 13-jährigen Adam Reed. Der trauert um den unerwarteten Tod seines Vaters, der von Mark Ruffalo gespielt wird. Und nach rund einem Jahr, nach dem Tod von seinem Vater, findet er einen verwundeten Piloten in der Garage. Es entpuppt sich, also ich, ich verrate jetzt nichts, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, was man nicht im Trailer sieht, ja. Ähm, er, dieser Pilot entpuppt sich als eine ältere Version seiner selbst, ja, gespielt von Ryan Reynolds und der mit einer Zeitreise zurückreist, um, ja, den jungen Adam an diesem Punkt seines Lebens äh, zu treffen. Mehr verrate ich jetzt nicht, ja. Ähm, schaut euch den Trailer an, wenn ihr vorher noch mehr sehen wollt. Äh, ansonsten, der Film ist ab 13, nein, Entschuldigung, ab 11. März dann verfügbar. Ähm, sieht ziemlich aufwendig gemacht aus, aber ist halt ein Ryan Reynolds Action Komödienfilmkonstrukt, ja. Äh, ich glaube, ich werde mir den mit meiner Tochter ansehen. Sieht nämlich wirklich gut gemacht aus. Gut besetzt. Äh, Jennifer Garner spielt die Mutter. eben Mark Ruffalo ist der Vater. Und auch sonst, die restliche Cast kann sich durchaus sehen lassen. Die Effekte sehen auch äh, nicht schlecht aus. Vor allem für einen Netflix-Film. Aber es scheint auch so, dass der Film könnte auch so ein Film sein, der eigentlich fürs Kino geplant war. Und mal sehen. Ich glaube, wir werden sicher... Vielleicht in Game 1 oder so den Film dann auseinandernehmen oder auch loben, wenn er wirklich gut ist. Der Soundtrack ist übrigens von Rob Simonson und äh, Sean Levy. Ja, Der hat eben nicht nur Free Girl gemacht, ja, sondern gerade für Netflix hat er zum Beispiel auch bei etlichen Folgen von Strangers Things Regie geführt. Er ist auch der, einer der ausführenden Produzenten der Serie. Also, der, der hat schon einiges gemacht, auch wenn man sich sonst anschaut, wo er überall Regie geführt hat. Ähm, ist auf jeden Fall ein Film, den ich mal anschauen werde. Wir kommen jetzt zu Amazon Prime. Äh, für alle Hartgesottenen, es gibt die erste bis zur sechsten Staffel von Lost ab dem 7. März, genauso wie ab dem 9. März ähm, die Serienversion von Vier Hochzeiten und ein Todesfall auf Amazon Prime starten wird. Also, das ist ja die Serienversion der bekannten Komödie. Ich freue mich sehr über die zweite Staffel von Upload. Ab 11. März geht die Science-Fiction-Serie von den Office-Machern in eine verdiente zweite Staffel. Ja, da die Kritiken waren so ein bisschen umstritten, ich fand es aber trotzdem einen sehr, sehr coolen Ansatz, der da gefahren wird bei der Upload. Da geht es nämlich darum, dass äh, man nach dem Tod ja, sich uploaden lassen kann in eine, ja, virtuelle Welt. Und ja, ein, es geht eigentlich um das digitale Leben nach dem eigenen Tod. Und das Ganze mit jede Menge sehr britischen, schwarzen Humor. Und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht in der zweiten Staffel von Upload. Ansonsten, bei den Filmen kommen gleich fünf äh, Jason Bourne Filme rein. Also Intenität, Verschwörung, Ultimatum, Vermächtnis und auch äh, Jason Bourne der, der, der Film, der dann noch dran gesetzt wurde. Genauso wie ein Horrorfilm, nämlich The Witch Next Door oder auch Dunkirk oder Game Night oder Die Boonies. Äh, ein bärenstarke Zeitreise. Lego Movie 2, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist ab 13. März verfügbar. Die Jagd auf Roter Oktober am 13. März leider wieder recht aktuell. Äh, die Thematik und auch Narzis und Goldmund, die Hermann Hesse Verfilmung kommt am 13. März zu Amazon Prime. Wir kommen jetzt zu Disney Plus. Wie sieht es da diese Woche aus? Ähm, am 9. März startet zum Beispiel erste bis fünfte Staffel von This Is Us. Genauso wie die zweite Staffel von The Great North zu Disney Plus. Kommt. Wer sich bei der ersten bis zur dritten Staffel von Afrikas tödlichste Jäger gedacht hat, ich brauche mehr, der wird sich freuen. Am 9. März gibt es nämlich die vierte Staffel dieser National Geographic Serie bei Disney+. Und im Filmbereich kommen ein paar schöne Klassiker und auch ein neuer Pixar-Film am 11. März ins Programm. Zum Beispiel bei den Klassikern Dame, König, Ass, Spion, genauso wie der Club der Toten Dichter oder auch True Lies kommen zu Disney Plus und wie gesagt, der Pixar-Animationsfilm Rot ist ab dem 11. März verfügbar. Auch da gibt es unsere Meinung im aktuellen Podcast für alle VIPs schon verfügbar und wir werden auch schauen, dass wir diese Woche noch ein Review auf die Shock 2 webseite bekommen zu Rot. Damit sind wir am Ende dieses Shock 2 wochenstarts angekommen. Ich werde gar nicht so viel ausblicken auf die nächste Woche, denn... Vieles habe ich eh schon im Laufe dieses Podcasts erwähnt oder vor allem auch am Anfang erzählt, dass ich mir auch schwer tue, da jetzt einen genauen Ausblick zu geben. Ich kann nur versprechen, es kommt einiges diese Woche, weil einige Reviews sind schon in Arbeit, einige Reviews sind sogar schon in im System, es äh, sind Gewinnspiele vorbereitet und auch sonst bin ich mir sicher, dass diese Woche einiges passieren wird, was wir in den News für euch aufbereiten können. Ich spüre leider, dass ich überhaupt nicht fit bin und deswegen werde ich mich jetzt gleich mit einem heißen Tee, nachdem ich den Podcast gemastert habe, ins Bett verziehen Hoffe, dass sich das Ganze nicht allzu lang zieht und ich bald in alter Frische wieder da bin. Wünsche euch eine gute und spannende Woche mit möglichst viel Schock 2 und sage vielen, vielen Dank an alle, die es möglich machen, dass wir Schock 2 weiterhin betreiben können, ausbauen können und dass ich einfach in der Früh aufstehen kann und sagen kann, okay, heute verwende ich meine Zeit weiterhin, um Schock 2 zu machen. Schöne Grüße an dieser Stelle. An den Daniel, der hat seinen Pledge bei Patreon vor kurzem ordentlich erhöht. Vielen, vielen Dank, Daniel. Und allen anderen wünsche ich, wie gesagt, eine gute Woche. Bleibt gesund. Ja, ich schaue, dass ich auch schnell wieder werde. Und freut euch auf viele spannende Artikel und News auf der Shock 2 Webseite. Und geht ins Forum, diskutiert mit. Es passiert so viel. Äh, leider nicht nur Positives, aber auch über die negativen Sachen kann man im Forum diskutieren. Manchmal tut es auch gut, sich mit anderen hier auszutauschen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.